Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 131 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal hoy, Mai? Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy súper bien. Muchas gracias. Estoy muy alegre de que terminamos nuestra primera semana en Oaxaca con nuestro retiro de inmersión del español con 12 personas. Sí, fue una semana fenomenal en la que conocimos a algunos de ustedes que escuchan el podcast. Eh, casi la mitad del grupo era gente que nos ha acompañado a otras experiencias en México y fue un grupo muy bueno. Así es. Siempre tenemos grupos muy buenos, ¿no? Sí, tenemos mucha suerte con los grupos. Definitivamente. Pero bueno, el tema de hoy es súper interesante. Hoy tenemos una entrevista que a mí me gustó mucho. Es una entrevista con un chico llamado Ervit, que es un experto en cacao y también es el fundador del proyecto Chimalapa, cacao con origen. Nosotros conocimos a Ervit cuando estábamos apenas comenzando la, la planeación. Estábamos haciendo scouting para nuestros retiros de inmersión en Oaxaca. Y bueno, fue súper ¿no? haberlos conocido a él y a Ruth y haber tenido la oportunidad de ir a su taller, de aprender de ellos sobre el cacao. Así es. Casi todo el equipo de Spanish and Go estaba ahí en Oaxaca al inicio de este año para buscar las mejores experiencias para ustedes. Y pues Natalia y Mai fueron a este taller de Chimalapa. Y ahí en el taller aprendieron sobre todo el proceso del chocolate y pues la tradición del chocolate también, como muchas cosas que tienen que ver con la cultura y el proceso de hacer un buen chocolate, ¿no? Así es, a nosotros nos encantó haber tomado este taller y por eso fue que decidimos incluir esta experiencia en nuestros retiros de inmersión al español en la ciudad de Oaxaca. Sí, de verdad lo que ellos hacen es perfecto para lo que intentamos compartir con ustedes en los retiros de inmersión para los que vienen con nosotros, porque es esa mezcla de aprender sobre la cultura, la región y para aprender más sobre la comida, que en este caso es el cacao o el chocolate. Uh -huh. Así que grabamos esta entrevista justo al día siguiente de haber terminado nuestra primera semana de inmersión en Oaxaca. Y bueno, hay algunas cosas que nos gustaría mencionar antes de que escuches la entrevista 
para que la información quede un poco más clara. Primero que nada, la división política actual del estado de Oaxaca es una de las más complicadas del país. Por aquí nos vas a estar escuchando hablar sobre regiones, sobre comunidades y un montón de cosas que a lo mejor no aplican para otros estados en la República Mexicana. Pero bueno, Oaxaca se divide en ocho regiones geográficas y culturales. Eh, también se como subdivide en casi 600 municipios. Hay también 30 distritos y bueno, como entre todas estas divisiones hay alrededor de 11.000 comunidades. Es muchísimo. Sí, entonces, bueno, algunas comunidades son mucho más pequeñas que otras. Eh, aquí, como ya mencionamos, de estos casi 600 municipios, la mayoría se gobiernan bajo el sistema de usos y costumbres, que también nos vas a escuchar mencionar esto durante la entrevista, que técnicamente significa que estos municipios son autónomos, que se autogobiernan. Y bueno, la comunidad de la que Ervid es parte se llama Santa María Chimalapa, eh, se encuentra dentro de la región del Istmo y en su comunidad actualmente hay más de 2,000 habitantes y la mayoría de las personas que son parte de esta comunidad pertenecen a la etnia Soque, que también es el nombre de la lengua que ellos hablan. Sí, esto me sorprendió bastante también, que el español no es la primera lengua de Ervid, aunque así suena. Entonces, bueno, eh, el nombre del proyecto va ahí con el nombre de la comunidad de la que Ervid es parte, que es Chimalapa. Y bueno, nos sentimos muy afortunados de haber conocido a Ervid y a Ruth. Ruth también es parte del proyecto, por ahí la mencionamos en la entrevista. Y ella estaba ahí en el cuarto mientras estábamos grabando, ¿no? Sí, ahí estaba con nosotros. Pero sí, nos encanta lo que hacen y por eso es parte del itinerario de los retiros con nosotros. De hecho, ya anunciamos nuevas fechas. ¿Cuáles son las fechas, May, para nuestros próximos retiros en Oaxaca? Tenemos la semana 1 que sería para el nivel básico intermedio, comenzando el 8 de mayo, del 8 al 15 de mayo del 2023. Y la semana 2, que es más como para intermedios y avanzados, que comienza el 18 de mayo y termina el 25, también del 2023. Hemos preparado una experiencia inolvidable para ti, así que si quieres venir con nosotros y tener esta experiencia y conocer a Ervid y Ruth y muchas otras personas, muchos locales de Oaxaca, pues regístrate ahí en SpanishAndGo.com y haz clic en la parte de inmersión. Y bueno, aquí los dejamos con Ervid, que bueno, una vez más remarcar que estamos súper contentos de haber conocido sobre este proyecto, sobre lo que hacen. Nos parece que 
Ellos son pues jóvenes con una visión muy positiva del cómo lo ancestral y lo tradicional se puede seguir implementando día a día. Eh, hablan mucho sobre la importancia también de rescatar prácticas que desafortunadamente se han perdido en las sociedades actuales, en las tradiciones y también en la lengua, ¿no? Así que, bueno, nos impacta mucho la pasión con la que ellos dirigen su proyecto y esperamos que disfrutes esta entrevista. Aquí vamos. Hola chicos, pues como ya escucharon aquí en la introducción, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a estar platicando sobre el chocolate, sobre el inicio de un proyecto super padre que tienen aquí en Oaxaca. Y también, pues, esta es una de las experiencias que incluimos en nuestras semanas de inmersión aquí en la ciudad. Así que, ¿por qué no empezamos? ¿Por qué no te presentas? Hola, pues, este, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ervit. Soy eh, de origen aquí, de, de perteneciente al estado de Oaxaca. Eh, soy de la comunidad eh, Chimalapa que así se llama el proyecto, soy de la etnia Soque, hablante Soque, lengua materna Soque, de la, perteneciente a la región del Istmo. Súper, tal vez ese puede ser otro tema también que podemos tocar, que pues el español no es tu lengua materna, pero aquí estás, ¿no? Súper, súper fluido y pues súper eh, parte de, de un país en el que tenemos esta realidad en la que hay culturas en las que se hablan lenguas nativas y pues también se utiliza el español, ¿no? En el día a día. ¿Verdad? Podemos tocar tal vez un poquito de esto, pero ¿por qué no empezamos hablando sobre el, el proyecto que tienen ustedes aquí? Ok, pues como decimos en, en, en la comunidad con este, nuestra lengua materna, eh, bienvenidos a este podcast. En Soque lo diríamos Wojo Wojo o Mietzawo, podcast. Ajá, Wojo Wojo, que sería como bienvenidos. Súper wojo wojo. Wojo wojo. Ya estamos aprendiendo también. Wojo wojo omietsawo. Bienvenidos sean, ¿no? Ok. ¿Cómo lo escribirías? No se escriben, ¿verdad? Eh, si se escriben con un en la O, sería como la línea atravesada, una línea. Uh -huh. Va. Pues nos puedes ayudar a lo mejor a escribirlo bien porque tenemos transcripciones de los episodios y va a ser difícil para mí <ríe> transcribirlo. Pero bueno, eh, ¿cómo empieza el proyecto de Chimalapa? Ok, nosotros somos eh, Chimalapa. Eh, ¿Cómo empieza este proyecto? Pues yo estuve viviendo en la Ciudad de México 10 años. Y me hablaban mucho acerca de, o me preguntaban mucho acerca del chocolate oaxaqueño, ¿no? Entonces, eh, yo provengo de una familia que hace chocolate por tradición, en eventos principales. Eh, el chocolate ahí no se comercializa. Entonces, ahí solo se ocupa en eventos principales y para comercialización no lo ocupamos. Entonces, ahí solo se hace para consumo personal. 
Entonces, cuando me hacen esa pregunta, nos, eh, me doy a la tarea de investigar sobre el chocolate oaxaqueño. Y pues ya en la comercialización ya se ocupa otro tipo de, de cacao ¿no? que provienen de fuera. Principalmente Tabasco, Chiapas o en su mayoría Centroamérica. Entonces me di a la tarea de investigar sobre las plantaciones de cacao, las, este, todas las variedades. Y pues eh, se me pareció una, un tema muy importante sobre la cultura del cacao que tenemos aquí en Oaxaca. Y pues a eso va enfocado el proyecto, ¿no? Y al momento de que estaba yo en la Ciudad de México, pues cuando empiezo a tener contacto con el, el cacao, pues automáticamente retrocedo a mi infancia. Entonces, por eso este proyecto le, le llamamos que es este proyecto es enfocado a las mujeres de mi infancia. Porque ahí solo en la comunidad solo las mujeres elaboran chocolate. Mm, Súper interesante. Aquí pues hemos aprendido también con Herbit, con los chicos aquí en el taller sobre esto, ¿no? La importancia de la comunidad en, en la preparación del, de la bebida, ¿no? Del chocolate o de las bebidas de, de cacao. Y es muy bonito, ¿no? Eh, ser parte como de, de este proceso en el que Tú también te sumerges en cómo es, en, en aprender sobre las semillas, los diferentes tipos de la fruta y, y cómo es que se prepara en comunidad, ¿no? Sí, exacto. Justamente el proyecto va enfocado en, en qué significa el cacao en diferentes comunidades. Porque en cada comunidad se prepara diferente, ¿no? Eh, se conlleva toda la elaboración del chocolate de una forma que nosotros le llamamos el ritual. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, nuestro enfoque es basado en la historia, en la cultura y en las tradiciones del, del chocolate, sobre todo aquí de Oaxaca y sus diferentes regiones, como sus diferentes comunidades, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa el cacao para ellos ¿no? como, como este factor principal? Ya que como bien sabemos, el cacao pues, ha sido parte de nuestra cultura, parte de nuestra historia y pues, parte de nuestra alimentación diaria. Entonces, el proyecto va enfocado a eso sobre la investigación del, del cacao, ¿no? sus variedades, sus procesos. Entonces, pues eso es lo que nosotros transmitimos en cada experiencia que nosotros brindamos. Eh, la idea del proyecto es que no solo se tomen una taza de chocolate, ¿no? ¿Qué más hay detrás de una taza de chocolate o como simplemente lo vemos una simple taza de chocolate, ¿no? ¿Qué hay más atrás? ¿Quiénes están detrás del, del, del cacao, no? Ahorita es nuestra historia, pero detrás de nosotros también existen más historias todavía. El productor, su trabajo, el, el campo, su comunidad. Entonces es todo, todo un tema muy, muy, muy amplio. Claro, algo que ahorita me acordé fue de lo que comentaron durante la experiencia aquí con nuestro último grupo que tuvimos aquí en Oaxaca, que nos platicaron sobre cómo en las comunidades no hablas como o no dices cuándo es la boda o cuándo es el festejo, ¿no? Es más bien cuándo nos tomamos un chocolate. Eso está súper padre. 
Sí, justo eso, ¿no? De, de en vez de preguntarnos eh, cuándo te vas a casar, sino eh, la pregunta es, ¿y el chocolate para cuándo? Entonces, pues, bueno, el cacao forma un papel muy principal en nuestros este, eventos principales, ¿no? Sí, sociales y familiares y todo, ¿no? Qué bonito, qué bonito cuando el alimento nos une, ¿no? Eso es algo que es muy característico aquí de la, de la cultura mexicana en general, ¿no? Pero también de las comunidades. Sí, aquí aplicamos la frase de el cacao nos une. Y precisamente acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Sin cacao no hay chocolate ni alimento. Uh -huh. Claro. Y lo vemos aquí en Oaxaca con muchas cosas, ¿no? No solo el cacao, pero el mole también con los siete tipos de mole y que hay uno para el bautizo y el de los funerales y, y el mezcal y el pulque. Y hay tantas cosas así que son muy tradicionales de la región y que se siguen... No todas las personas, pero que se siguen manteniendo así, ¿no? Sí, exactamente, justo, ¿no? Eh, el, el, el hablar en el tema de la transformación del, del cacao es extenso. No solo la transformación, sino tanto los comportamientos, eh, las mezclas. Entonces, sí, sí es un tema muy, muy amplio. Que si ahorita nos enfocamos al tema, igual y no terminamos, ¿no? <risa> Van a tener que venir a aprender acá, ¿no? Pero también a mí me gustaría que nos platicaras un poco cómo fue que pasaste de, de tu lengua materna al español. Pues en las comunidades eh, ya muy retiradas, como bien sabemos, eh, no hay tanta infraestructura, ¿no? Eh, no hay... Como muchos lo vemos los que estamos en ciudad, o en los que estamos más bien en la comunidad, no hay lujos, decimos, ¿no? Uh -huh. Y no lo valoramos hasta no, no estar fuera de. Eh, ¿Cómo empiezo a, a, a salir esto? Pues en el tema de, sobre todo, del trabajo en las comunidades. Uh -huh. Como bien sabemos, el tema del trabajo en las comunidades es muy, es muy pesado, ¿no? El único trabajo que existe en la comunidad es el campo. La siembra de maíz, frijoles, calabazas, eh, pues el campo todo, todo es producirlo. Trabajo físico, ¿no? Exacto, físico y, y la cual no ves como un ingreso monetario. Uh -huh. Entonces yo terminando de la secundaria, pues mi familia quería que, que yo siguiera estudiando en la preparatoria. Eh, en este caso, pues mi rebeldía fue de, pues yo no quiero estudiar porque pues yo no quiero ver a mi familia sufrir, ¿no? Uh -huh. Entonces somos siete hermanos y uh, papá falleció cuando yo tenía cinco años. Entonces, pues el trabajo más pesado se lo llevaba mi mamá. Sí. Ajá, entonces eso fue lo que me motivó a, a salirme de la comunidad y pues buscar un empleo. Uh, la primera ciudad que piso es Oaxaca. Mm. Oaxaca fue algo muy... Pues fue otro mundo, ¿no? Al principio. ¿Por qué? Porque no hablaba muy bien el español. Eh, porque en la comunidad no te... No estamos orgullosos de nuestra lengua, de nuestra raíz. Mm -hmm. Ajá. Vienes con ese chip. Mm -hmm. Ajá. Y te encuentras en la ciudad que es otro mundo totalmente diferente. Y que... Pues, si tú hablas raro o no pronuncias bien el español, 
um, hay como un cierto rechazo, ¿no? Él no lo habla bien o lo pronuncia bien o no sabe hablar, ¿no? Entonces, uh -huh. es complicado, es complicado el tema. ¿Cuántos años tenías cuando te mudaste a Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca? Ok, cuando me mudé a la ciudad de Oaxaca yo tenía 16 años. Ajá. 16 años. Terminé la secundaria en el 3 de julio y el 6 de julio me vine para Oaxaca. Wow. ¿Y llegaste solo o tenías algún contacto por acá? Pues mamá siempre ha sido como muy trabajadora. En ese entonces eh, le, le brindaba eh, un poco de, de comida a los profesores de, mi, de mis hermanos que iban en la preparatoria. Y al venir aquí a Oaxaca, pues tenía ese contacto de los, de los profesores de ahí. Entonces, cuando mi mamá le comenta que yo quería salir de la comunidad, los maestros con toda confianza dijeron, claro, ahí está la casa. Saben que todos tus hijos son bienvenidos porque, al igual aquí en tu casa, nos recibes con, con mucha buena energía, mucha comida, nos das hospitalidad. Entonces... Pues ese fue eh, lo que me motivó a, a salir también, ¿no? Porque de cierta manera había un vínculo con los maestros de, de mis hermanos. Claro, sí. Qué bonito también tener como el respaldo, ¿no? Cuando uno está joven y, y pues en la rebeldía, como dices, de que quiero salir, quiero explorar y muchos solemos a veces ser algo irresponsables, ¿no? De que pues me voy, agarro la mochila y ya, me olvido de todo. Pero pues también ayuda tener un poquito así como de, de alguien, ¿no? Que te guíe por el buen camino, sí. Sí, justo, justo eso. De hecho, yo salí eh, prometiéndole a mamá que iba a regresar y que sí iba a estudiar la preparatoria. Este fue como una pequeño, pequeña mentira para que me dejaran salir de la comunidad. Claro. Porque... Si yo le hubiera dicho ya no voy a regresar, no me hubieran permitido salir de la comunidad. Y mira, acá andas. Sí, afortunadamente, pues eh, no me arrepiento de eso. No al contrario, sino que han sido buenas vivencias, buenas experiencias. Y mira, aquí estamos. Mira. <risa> Ah, algo que a lo mejor la mayoría de las personas que nos escuchan no saben es cómo se rigen las comunidades aquí en, en el área de Oaxaca, ¿no? ¿Qué significa ser parte de una comunidad? Ser parte de una comunidad requiere, pues, tienen sus reglas, ¿no? La comunidad, por ejemplo, se, se rigen por usos y costumbres. Entonces, ahí, este, ahora yo si quiero regresar a la comunidad, yo tengo que brindar un tequio, ¿no? Le llamamos un tequio, como el aporte de, de trabajo a la comunidad, ¿no? Entonces, para eso, pues nosotros también el proyecto está enfocado con aporte a la comunidad, como la siembra de cacao, como el, la reforestación de las, del, del, del campo. Entonces, estamos eh, recreando también, ¿no? Para poder este, eh, regresar algo de lo que, de mi ausencia, ¿no? Mm. Entonces, requiere de mucho, eh, de, de muchas cosas, el, el, lo que son las costumbres, las tradiciones. Ajá, entonces, eh, sí, sí, sí requiere precisamente eso. 
muchas comunidades en Oaxaca requieren a la gente o la gente que es parte de la comunidad hacer algo así, ¿no? Como del servicio a la comunidad por cierto tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Hay algunas comunidades, por ejemplo, si no eres de aquí, tienes que eh, dar un tequio, ¿no? Como tu trabajo. Ajá, tienes que ir a asambleas, a reuniones, a, a aportar algo de trabajo. Entonces, eso requiere el, el formar parte de una comunidad. Entonces, aquí, pues, decimos que seguimos siendo una comunidad y, pues, eh, pues aquí tienen su casa, no van a dar tequio, no se preocupen. Súper, <risa> <risa> entonces eso más o menos es como los usos y costumbres, ¿no? Que son como reglas que se tienen en una comunidad, pero también son como independientes del poder que federal o como que no siguen las mismas leyes ajá, que seguiría la comunidad, por ejemplo, aquí en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Son un poquito diferentes así, en que aquí hay policía, ¿no? Si algo te pasa, vas con los policías. En una comunidad es más bien, sí, la policía, pero como... Comunitaria. In, ajá, independiente, comunitario. Ok, uh -huh. súper. Eh, y bueno, ya cuando, cuando estás acá en la ciudad y, y empiezas a explorar el mundo fuera de la comunidad... Me dices que fuiste a la Ciudad de México y allá la gente te preguntaba sobre el chocolate de Oaxaca. Entonces, ¿regresas a Oaxaca a uh -huh. trabajar en el proyecto? Uh -huh. ¿Cómo es que, que entra Ruth aquí en la ecuación? Ok, a Ruth, pues la conocí en la Ciudad de México. Eh, Ruth es barista. Sabe, eh, tiene mucho conocimiento acerca del café. Eh, también eh, tiene conocimiento acerca de las panaderías. Y su deseo también era como crear una barra de café, ¿no? Al igual que, que, que el mío. Entonces coincidimos en la Ciudad de México por el ámbito del café. Y cuando eh, supo que yo estaba metido en el tema del cacao, ella me, me, me dice que... Eh, pues quería aprender un poco más de cacao, ¿no? Yo le dije que tenía que regresarme a Oaxaca a hacer algún, algunas investigaciones sobre el tema del, del cacao de Oaxaca. Entonces me regreso, eh, perdimos un poco de contacto y cuando después de, de unos meses, alrededor de ocho meses, ocho o nueve meses, eh, me comenta que, que va a venir aquí a Oaxaca, ¿no? Y un amigo nos enlaza, porque tenemos amigos en común, nos enlaza de que va a, ve va a venir una amiga. Entonces, eh, llega, eh, viene en sus vacaciones, y aquí se queda, ¿no? <risa> no, viene y me dice que me va, este, que quiere pasar a visitarme. Eh, le invito y le digo quiere, si quería ver el taller, quería tomar un chocolate y ya le invité y pues le hablé, ¿no? El, el proyecto lo di en marcha en mayo del año pasado y Ruth se integra en octubre, ¿cierto? Sí, en octubre se integra Ruth, entonces cuando ella llega... Eh, me dice que le interesaba y yo pues afortunadamente ya me estaba dando a conocer un poco más 
eh, yo necesitaba otra mano, ¿no? Pero no tenía como ingresos para pagar a una persona extra. Eh, Ruth me dice que quería aprender del, sobre el cacao y todo el tema. Entonces yo le hago una propuesta de que si quiere echarme la mano, no le puedo pagar porque no tengo como un ingreso fijo, ¿no? Uh -huh. eh, pero le hice la propuesta de que si ella me echaba la mano, en cierto tiempo, pues también iba a formar parte del proyecto. Entonces Ruth acepta y pues nada, ahora ya es parte del proyecto y pues mira, aquí está Ruth, ella eh, pues igual tiene mucho conocimiento acerca del café y con el cacao lo, lo complementamos, ¿no? Claro, sí. Eh, los chicos tienen no solo la experiencia de que preparas todo el, el, la bebida de cacao desde la semilla hasta la taza, sino también tienen degustaciones, ¿no? Eh, de algunas bebidas originales que preparan aquí ellos. Tienen otros tours, ¿no? Coméntenos un poquito de lo que, de lo que hacen. Pues aquí en el proyecto está enfocado al tema del cacao, a todo lo que abarca la, la historia del cacao, eh, la, la cultura del cacao. Entonces aquí puedes venir y disfrutarte una taza de chocolate y también hablar un poco sobre el proceso de, ese, de la taza de chocolate o del, del cacao que tú consumas. Y no solo eso, también nos enfocamos como todo lo que abarca el tema del cacao como en diferentes comunidades, eh, qué es lo que qué significa el cacao para ellos, ¿no? Cómo se elabora en la región del Istmo, cómo se elabora en la costa, cómo se elabora en la sierra, cómo se elabora en la Chinantla, eh, toda esa, esa parte del, del proceso en las comunidades, ¿no? También, pues, cada, cada pieza que utilizamos en nuestro proyecto, como así como el mandil, que es de Santo Tomás Jalietza, eh, también tenemos que capacitarnos para ver toda la elaboración. Está lo de los molinillos, ¿no?, que es de la Sierra Norte. También tenemos que ir a capacitaciones. Entonces, el proyecto, pues, está enfocado a eso. Y afortunadamente ahorita nuestros visitantes vienen, eh, la mayoría son extranjeros, nos piden recomendaciones como dónde puedo hacer esto, qué actividades hay. También te, les ofrecemos otras actividades, nosotros otras alternativas, como si está en nuestras manos, pues lo brindamos. Pero si sale de nuestras manos, también lo recomendamos, ¿no? Tratamos de que todo esté a nuestro alcance y que de, de cada visitante que venga, pues eh, tenga la, lo, que, lo que busca, ¿no? Entonces, hay mucho, mucho que compartir en este proyecto y la idea es esa, ¿no? Compartir y, y no competir. ¿Qué es lo que hace el chocolate aquí en Oaxaca especial? Lo que hace especial el chocolate oaxaqueño, como muchos lo conocemos, es que en cada casa de cada comunidad... Eh, cada quien elabora su propio chocolate, cada uno o cada familia o cada cocinera tradicional le pone su esencia, ¿no? En realidad, eh, eso es lo que lo hace único, ¿no? Aún así, ustedes si vienen y preparan su chocolate, nosotros nos encargamos de que también compartir un poco de la esencia que tenemos y que ustedes mismos le pongan la esencia, ¿no? Eh, a su propio chocolate, y que al llevarlo a su casa, pues tenga precisamente ese valor, esa esencia 
y, 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 y ese poder de decir, bueno, yo hice mi chocolate, ¿no? Para mí está rico porque yo le puse mi esencia. Lo compartes con, con mucho, mucho amor, tal vez, no lo sé, a tus invitados, y, y eso lo va a hacer especial, ¿no? En cada casa hay, un, hay una cocinera tradicional y eh, cada quien pro, prepara su propio chocolate, ¿no? Entonces, eso lo hace muy especial que... Todas las mamás en las comunidades preparan chocolate, ¿no? De una forma especial. Hay algunos que lo hacen en un molino de mano, hay otros que los hacen en metate, hay otros que les ponen almendra, hay otros que le ponen eh, canela, otros que los preparan con chile, entonces otros con maíz. Entonces eso lo hace único, ¿no? El ingrediente, la esencia de, de, de cada persona. Súper, pues nos gusta muchísimo la experiencia que tienen aquí. Es algo muy especial para la gente que ha venido ya en nuestros retiros de inmersión aquí en Oaxaca. Y es genial que pueden llevar una bolsa de, del chocolate que ellos hicieron con ustedes. Sí, eso es la, lo que brindamos, ¿no? Al llegar a, la, a Oaxaca, pues nosotros nos, nos encargamos de, de todo esto que conlleva ¿no? la elaboración de tu propio chocolate. Aquí vienen, eh, le damos la introducción de lo que es el cacao, eh, también le contamos parte del proceso de, del chocolate y ellos también eh, hacen ese proceso, ¿no? desde el cacao hasta su transformación, desde un cacao crudo, lo tuestan, lo pelan a mano, después... E lo muelen ¿no? con el porcentaje de azúcar que ellos decidan, con el ingrediente que ellos decidan y al final terminan preparando su chocolate aquí mismo y el resto pues se lo llevan. ¿no? Entonces la idea es que eh, sepan sobre este tema del, del famoso chocolate oaxaqueño ¿no? o sobre todo del cacao de Oaxaca. Súper. Pues nada, muchas gracias, chicos. ¿Por qué no nos compartes aquí en dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede aprender más del proyecto o dónde puede eh, obtener información la gente si quieren hacer alguna de sus experiencias en su próxima visita a la ciudad de Oaxaca? Claro, nosotros nos ubicamos aquí en el centro de Oaxaca, en el centro de la ciudad de Oaxaca, a unos pasos, a, bueno, más bien a dos cuadras de Santo Domingo, sobre la calle 5 de Mayo, número 210, o bien también nos pueden contactar por las redes sociales, Instagram, que es arroba chimalapa.cacao, o Facebook, que es chimalapa.cacao. Ajá, de ahí también nos pueden googlear y ahí nos pueden, nos pueden encontrar, ¿no? Ahí nos pueden contactar directo y nosotros encantados. Recuerden que aquí son bienvenidos y pues que aquí tienen su nueva casa. Súper, muchísimas gracias. Vamos a dejar enlaces a las redes sociales, a la página del proyecto para que más fácilmente la, lo puedan encontrar ustedes. Y también, bueno, si quieres unirte a esta experiencia, acabamos de anunciar nuevas fechas para otra inmersión al español aquí en Oaxaca con nosotros. Esperamos que nos puedas acompañar. Y pues gracias por escucharnos. Acá nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes y a su audiencia ¿no? que están este, escuchando esto o lo van a escuchar. Y pues gracias.
Hasta la próxima. Hasta luego. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.